0: 呃，让我呢以一个物理学的小知识，呃，进入这一个今天的、呃、正道。而、啊、我们大家呢都知道，呃，一滴水的它的体积呢，它并不是呃很大，啊，只不过它只有不到一厘米左右。那当我们可以这样思考，当我们给它加压到加热到一百度的时候，我们看一它的水就开了啊。啊，或者说它就里面就开始气泡就冒出来了啊，继续给它增加一些温度呢，它就会产生体积的变化。它会产生什么变化呢？呃、啊，一滴水银的温度不断的加热啊，升高啊，那它就会变成水蒸气啊。它不断的加热它的时候呢，它就会膨胀，一直膨胀，一直膨胀，能膨胀啊好几百倍大。那这个时候呢，你就会看到。没有一个力量能够把它控制在一个呃地方，使它原地不动啊，没有任何的力量能够把它给扣住或者拦住。为什么呢？因为这个时候它就会飘上去，啊，它就会飘到空中，这就是我们所看到的云彩啊，所以你就会看到，也很多的水加热之后膨胀之后。它就会变成云彩啊，变成云彩。所以，我们透过这样一个小知识，我们来看思想是特别有意思的。为什么呢？因为水，我们思考它，水变成一个云彩，它究竟发生了什么样的变化呢？我们就可以看到，第一，浓度的变化，哎，你不断的加热它的时候，它就会发生一个大的变化啊，水温的变化。第二呢，就是体积，哎，原来是液体。现在变成了气体啊！第三是位份的变化，原来是在地上的，我、哦、们到了哪里呀、啊？空中啊！它的它的这一个这一个变化是非常的大的。那么我们看到在希伯莱苏林，我们在从第十一章我们就看到了基督徒，他是一群世界本不配拥有的人，他们在神面前因着信，能够软弱的变为刚强。因着信，在这个世界上走枪路，他们被拘留，他们被鞭打，啊，他们的家业被抢去，甚至于他们因着信仰殉道，啊，甚至因着信仰被追逼、追逼、被逼迫的走到这里，走到那，里，那这里面圣经十二章啊，希来书就告诉我们说，他们如同勇彩围着我。啊，注意了啊！所以我这里要思考这个云彩，那就是说云彩，我们可以知道它是很精彩的，是吧？呃、啊，云彩你就会发现，那一个天上的蓝天上啊飘着的白云，蓝、啊、那个彩色的那一个那一个呃样子，它就是云彩。你可以想象一下，在夏天啊，如果是冷风吹过的那个天空，它一片的蔚蓝。啊、这是空中的，在天上几朵洁白的云彩，蓝色的天空，配配上这些白云，你就会让我们看到是心旷神怡啊。所以说，你就看到什么呢？看到了世界上不配有的一群见证人，如同云彩一样围绕着我们，他们如同云彩一般，他们升到了天上，因为他们不属于这个世界。他们属于哪里呢？他们本是属于天山的，而水变成云彩，是经过了温度的变化、体积的变化啊一个地位的变化。那见证人呢，如同云彩，他们也是被神的信仰眺望的一群人，他们的生命呢，我们可以思想，他也是被改变的。啊，他们也是被改变的，他们的生命是被主的道更新的，是吧？而是被改变的，他们的身体呢，变为生缝，变为属强的，他们不是属地的。这就是什么呀？见证人如同荣彩的这个意思。所以荣彩呢，反射的是天上圣洁的光芒，荣彩呢，把神的荣耀仿造了出来。那这些人呢？以信心的果效，把天上的光辉照出来，他们的灵性高到一个地步，到哪里了？他们到了天上了，他们看见了我们没有看见的啊！这就是那一个“咏才的这一个意思啊！所以我们会回想一下，比如说我们有一个词叫“登高望远”，甚至我们现在呢，我们也可以知道啊，城市里有很多的高层的建筑。我们是有这个体会的，你每登高一层，你就看得越远，啊，你的风景就看得越远，啊，所以我们就会发现，我们的灵性呢，它也是这样的，它也是这样的。灵性升高到云彩的时候，你就会看到什么呀？看到了主的存在，我们就能够看到什么呢？看到我们的空档就会小了，啊。而、啊、我们就看到了，我们眼前的空难就不算什么了，因为你已经升到了一定的高度。我们升高，我们看到了无边无际的空间。啊，我们在这个空间里面，你是真正的一个自由。啊，你看到了太阳的光辉。啊，这就是说什么呢？你的生命灵性提高到一个地步。啊，这有我们可以理解它就是一个降在人，如同云彩一般。庸才是一种绝对自由的一个状态，啊，明朝的这一个呃，陈继儒他讲过一句话，他说荣辱不惊，相看倾墙花开花落，去留无意，漫随天外云卷云舒。啊，意思是什么呢？意思为人处事，荣辱不惊，啊，如花开花落一般的平常，不感到惊讶，啊，看到世上的职位。啊，去留如同云卷云舒般变化，啊，他感觉到这也没有什么惊奇的啊，所以一句云卷云舒，他就表现出那种能屈能伸的那一种崇高的境界，啊，也可以看到的是一种平静安稳的一种心态，一种生长自如的一种信心。所以说，见证人如同云才一般。那是一件很荣耀的事情。我们讲到这里的时候，我们是不是也想成为勇才？啊，我们也想升到空中，我们也想抗俯抗地下，因为我们的灵性，我们都需要爬到一个高度上，都需要升到一个高度上。这就是这里面说的，如同勇才一般。啊，我们有这样的需要，或者我们有这样的呐喊。但是我们回过头来，我们要看我们的生命，看我们的生命什么样的呢？我们看看我们的装备，看看我们自身的这一个呃呃，我、呃、这一个呃配置能否升到天上，能否呃升到空中啊？这是需要思考的。为什么呢？因为比如说，如果说一个呃一个基督徒。在这个世界上，他是一个打仗的战士，就像伊所书已经告诉我们的，我们是与空中所领的恶魔在争战，而、啊、不是与属虚期的这个世界在争战。那我们意味着我们就是一一个战士，那我们就是基督的精兵。但是我们要回头看我们的装备是什么样的，是不是我们的头盔？我们在思考什么？我们是在思考，我们还有二十年、三十年的房贷，我们还要去还。好、啊，我们就发现我们的我们的思考里面是很多的都是属实的，啊，那我们腰里穿着什么呢？我们腰腰里穿着一个想撞这个世界的一根腰带，是不是？我们的护心镜是什么呢？护心镜要哲学，其实我们想要的是车子，或者我们想要的是。跑车，对不对？哎，我们手里拿着什么样的盾牌呢？我们也不读经，也不祷告，也不默想的一个盾牌，对不对？而我们脚上穿的是走不到教会，也找不到查经团契的一双靴子，手里拿着不达目标誓不罢休的一把宝剑，你会发现我们这一个熟练的状态是很沉重的，我们跑不起来。我们不是在熟人的世界里挣扎，我们忽然发现我们在打一个熟肉体的，啊，熟世的世俗化的挣扎，所以求主的圣灵来帮助我们，光照我们，原来我们的配置太沉重了，并且还老套、老旧，是不是？沉重到我们每挪属灵的一步都很空难。我们身上藏着许多是我们无法高升的因素，这些压制对我们来讲就是一种变相的，一种周住。所以，我们目前要做的一件事，什么事呢？就是我们必须要做的一件事情，就是《希伯来书》里面这里面告诉我们的什么呀？放下各样的重担，脱去容易藏累我们的罪。所以，作为一个基督徒，我们就要思考我们的这一个呃属灵的配置，啊，你属灵的军章，是不是我上面所讲的那些？你还是真正的是在打一个属灵的仗，穿的是《以弗所书》第六章那里面描述的那一个属灵的军装？啊，求主来引导我们，啊，帮助我们。基督徒呀，不但是在生活中有世俗化的重大缠累我们。更应有因信耶稣基督的福音，面对各样的压力和逼迫，我们因为信仰被人毁了。他说什么呢？哎，他说你们已经信成邪教了，是不是？哎，你们信的不对了，对不对？他会这样说。他们面临着各种的患难，别人对他们的信仰干什么呀？指指点点，如同看戏一样，啊，如同看笑话一般。有的人呢，因着查经聚会被恐索、被拘留，而有的人呢，甚至到了一个地步，家业都被人抢去、被没收，他们的会堂、他们的教场全部被封、被收走，他们面临的就是什么呢？信仰上的考验，信仰到了一个什么呢？扬董期，所以说我们从。希伯来书的十二章，你就可以看到，苦难对于基督教来讲，从来就不是新事，因为从该隐杀斯雅伯就开始了。旧约先知的一粒米啊，我们都读过，他经历了国家、民族、个人的双重苦难。希伯来的信徒呢，也在经历这种苦难。我们今天的教会，今天的基督徒也在经历这样的苦难，所以当我们面对苦难的时候，我们如何去看待苦难，用什么样的态度来看待苦难，这是很重要的啊。在苦难面前，如何得胜它，这是很关键的。所以说，面对患难，面对苦难，面对逆境。我们需要的是得胜。那么希伯来族，我们一查考，我们就知道他们面临的希伯来的信徒面临的双重的压力啊，各种世俗化的重担，也在藏累他们，是吧？各种因信仰而带来的逼迫，也是他们要面对的难题。那这呢，也是今天的中国教会所面临的难题。更是我们今天现在此时此刻的宣城教会面临的难题。但是我们一讲到难题，我想问大家：上帝知不知道？上帝是知道的。哎，所以说你看，透过希伯来书，他就给我们一条出路。面对苦难、面对逆境的时候，他怎么说呢？他说：“仰望为我们信心称信心创始称中的耶稣。”也就是说，教会在苦难面前，我们要看耶稣。为什么要看耶稣呢？因为耶稣基督是我们仰望的对象，耶稣基督是我们盼望的内容和呃焦点，啊，他是我们信心的本源，是我们信心的基础，是我们信心的成全者。我们需要仰望那一位坐在宝座上的万王之王，他是神，他是神的儿子，他是创造宇宙万有的主，他是万有的承受者，他也是上帝的启示者。啊，他是谁呢？他是上帝的儿子，基督。所以说，我们从这里你就可以看到这节经文，他说什么呢？信心创始成终，就表示我们的信心。从开始，在过程中讲到成全，都是因着谁呀、啊？都是因着耶稣基督啊！都是因着耶稣基督。所以这里面就告诉我们说，要仰望他，仰望耶稣。那么我们究竟该怎样仰望他呢？仰望他的什么呢？面对这个苦难，耶稣基督是我们的榜样，是我们信仰的对象，是我们的焦点。是我们的内容，是我们的核心，那我们该如何仰望他？看他是我们怎样的一个榜样，怎样的一个楷模呢？他在苦难中，他在苦难的路上怎么走，怎么行，成为我们效法的一个榜样？你看《希伯来书》怎么说呢？他说：“他因他摆在前面的喜乐，就轻看了羞辱，忍受了十字架的苦难。”也就是说，耶稣基督在苦难面前，他是什么呀？他是向前看的，他不看现在，他没有看后面，他看的是哪里呢？看的是前面，在苦难面前，他仰望的是前面，就是前方道路的终点，在前方道路的终点那里，他看见什么呢？他看见喜乐啊，他看见了喜乐。他一看见喜乐，他在回来在面对现在的时候，他就能够面对苦难。他因着苦难，因着别人对他的羞辱，他生出来一个心态就是什么呀？轻抗羞辱啊，这是我们能以得胜苦难的原因。也就是说，他是什么呢？因着未来的成就感。他轻看了现在世界给他的一切的羞辱，一切的苦难。他怎么会有喜乐呢？在苦难面前，在羞辱面前，怎么会有喜乐呢？这就是神给的原则啊，这就是神定的属灵的规律。借着十字架，啊，主耶稣基督把我们带到得胜当中。借着他的死亡和他的复活，他把我们带到他的复活里面啊。借着苦难，他把我们带到上帝的奖赏当中。借着逼迫，他把我们带进上帝的荣耀。这就是神定的一个俗的原则啊！注意了，所以说今天我们所分享的是很重要的一个环节啊，一个熟练的规则。也就是说，苦难过后一定有荣耀。这是圣经的一个原则。那耶稣基督呢？看到前面的结果，他已经明白了。他明白什么呢？他已经知道他所走的是一条得胜的道路。也就是说，虽然我现在面对苦难，但是我相信我的前面的道路那一个结果是拱超胜券。所以，在这个意义上，面对羞辱的时候。他就能够轻看羞辱，面对苦难的时候，他就能够轻看苦难，因为轻看现在的羞辱，就是因为他已经知道了他将来的结果是什么样的，所以他也知道了他在经历实践之后，他会得到什么，他都知道，他都知道，所以他就能够轻看和藐视现在的羞辱。清看现在的苦难，那我们回到圣经，或者你回到耶稣基督定十字架啊，你回想耶稣基督，我们的主在他死而复活之前，在十字架之前，他经历什么呢？他被人用威子他的头，是不是？那就好比是今天警察用警棍敲你的脑袋，侮辱你，对不对？而戏弄他，吐唾沫在他脸上。哦，感谢神，警察还没有拖过，拖过我们，对吧？哎，蒙上他的脸，打他，然后嘲笑说：“你猜一猜，打你的是谁？”主耶稣不知道吗？他都知道，是不是？讲难听的话，辱骂他，侮辱他，最后呢，把他赤裸裸的、一丝不挂的钉在十字架上，这就是福音。所以，光复耻笑他，犹太人，他的同胞也嘲笑他。你如果是神的儿子，你就从十字架上下来吧。你下来，我们就信你。今天也不也是这样吗？看你们所信的神，你们的所信的神就把你们带到派出所了。你们的神，你们信的就使你得了疾病，使你得了重病，得了癌症啊！神就不医治你，是不是？有没有这样的嘲笑？一定会面对的，一定会领到的，啊！那你就会看到主耶稣基督被定上去的时候，钉在十字架上，连与他一同定的强盗都是这样的讥笑他。基督面对的羞辱是全方位的，他面面对的是掌权执政者的羞辱，有执法警员对他的羞辱，有平民百姓对他的羞辱，就是不是？有同一囚室的囚犯对他的羞辱，面对如此伤害性、侮辱性极大的耻辱，他得胜了。他得胜的秘诀是什么呢？他知道他经历这些之后，他要得到什么，所以他就能够在这秘诀当中轻看一切的羞辱。换一句话说，我们因着信仰。因着福音，他们会轻看我们，但是因为我已经知道后面的结局是怎么样的，现在我就以被动转成为主动。我现在轻看你们的所作所为，因为我是与神同在的，因为我是与神有同样的尊贵的宝座的。好，我们看到主耶稣，你就会看到了什么呀？看到了他是神。他现在已经升到了天上，坐在了上帝宝座的哎右边，你就会看到什么呢？看到了主耶稣得胜了。他当时在世界上是轻杠羞辱的，那我们要想一想，我们能不能得胜？我们有没有得胜？在经历这个短暂的世俗的生存的这个世界之后，我们也要荣耀的得胜。啊，所以这个得胜，我们就能够忍受苦难，就能够轻看羞辱。啊，请问弟兄姊妹，我们是不是有这样的对待别人的啊一种心态？就是当别人如果羞辱我们的时候，是不是其实你要明白，是他们在自讨羞辱，自讨没趣？因为耶稣基督已经看出这个奥秘。他就能够藐视面前的羞辱和情抗前面的苦难，因为他已经找到了得胜的秘诀，所以这也是一个信心的出发点，就是他的信心已经看到了他受苦之后上帝要给他的奖赏。同样的，我们也要有神的眼睛、眼光，我们要看到，哎，宣城教会面临的苦难，中国教会现在面临的逼迫之后。那一个上帝要给中国教会的祝福，上帝要给兄城教会的弟兄姊妹的祝福，哎，你就能够承受苦难，就能够忍受苦难，你并且你能够轻抗派出所现在对我们的骚扰，对我们的呃怀疑，对我们的不理解，你就能够完全的理解了啊！这就是上帝其实他的话要告诉我们的，因为上帝太知道我们了，他太懂我们了，是不是？哎。主动承担神所命定给他的指甲，这就是基督，他就能够忍受这种苦难，因为这种苦难在今生是暂时的，在暂时的世界里面承受神帝国来的苦悲，他知道永恒中会发生什么，那就是坐在上帝的右边，这荣耀的赏赐。使他有永远的喜乐，所以他就能够忍受面对一切的苦难。所以，实际上的苦难，我给大家讲，今天我们所承受的苦难不是终点，终点在哪里呢？终点是在神宝座的右边，这就是能够承受苦难、轻看羞辱的原因。我们知道，不幸的人，他们也会经历苦难，但是这个苦难不是终点，而是开始。因为如果一个人不悔改，相信主耶稣基督，在将来永远的那个世界里面，他还要承受比世界上更大的苦难，这才是可怕的。但是反过来，我们基督徒呢，在今生承受这一切。短暂的苦难，它不是终点，终点是你与上帝同在。终点是什么呢？终点是将来你要做的，与主耶稣基督一同坐王，啊，这是上帝给我们看见的。所以我们可以这样理解，在我们的人生当中，在我们这间教会里面，神给我们每个人所定的位份赏赐，是别人不能夺走的。也是别人无法代代替的，所以神为我们预备的未来的那一个位份，那个奖赏都是永恒的。然后你用这样一个角度，你在思考，你今天正在承受苦难，正在忍受苦难，正在面对羞辱、面对逼迫的时候，你又能够明白，原来神在给你预备祝福而这就是圣经给我们看到的一个原则。啊，这就是今天希伯来书十二章所要神记的这段话要劝勉我们的地方，啊，所以神应允我们，今天跟随主的基督徒，我们是阴性。与他的苦难有份，我们阴性在他死的形状上与他在联合，那、啊、将来呢，我们就要与耶稣基督的复活联合，与他的荣耀联合，对不对？这就是福音，这就是主耶稣基督给我们的恩典啊！我你会看到什么呢？我们会看到，基督的信仰不是一条顺利成功的路程。真信仰从来就不是世界的法则。世界上的人只要平安，只要健康，逃避苦难，逃避一切不好的事情，但是。真信仰，在基督教的信仰当中，在基督的信仰里面，他让我们知道我们会面临苦难，世人也会面临苦难，但是区分就是我们有得胜的秘诀，他们没有啊！感谢主。所以说，我们会看到，连主耶稣基督他都承受苦难，在这个世界上面对了挑战。何况是我们这群跟随他的人呢？何况是他所按照他的形象，我们的创造我们的这些受造者呢？对不对？哎、呃，所以希伯来说的五章的第八节，他讲了这样一段话，他说什么呢？他虽然为儿子，还是因为所受的苦难，学了顺从，连基督也不例外，他有特殊的地位。但他却没有享受特殊的权利。他虽然为上帝的儿子，照样经历各种各样的苦难、羞辱，在受苦中学习顺福，他不是与我们同等级别的人，不是与我们同等量器官的人，他和我们完全不一样。他是从天上来到人间的。上帝的儿子，我今天的时候，我忽然在想，这一个道成肉身，就是说，我们有没有思考过，在道成肉身的这样一个过程当中，他有一种爱的力量，也就是说，上帝为了爱我们、拯救我们，使他的儿子从天上来到人间，道成肉身，为我们定在。十字架上生的儿子，尊贵的那一位主，他来到人间的时候，他也不例外的，他没有享受特权的，也面对了苦难，也承受了苦难，他没有给自己开方便之门，他没有，但是他是有特殊的地位的，啊，你可以想一想，是不是？哎，另一个就是什么呀？他有特殊的能力，他完全可以从实际上下来，他没有这样去做，对不对？啊，基督经历了许多的生计启示，没有一次是为自己的需要而行的，没有一次是为自己的肉体的方便而行的。什么叫与众不同？这就叫做与众不同。什么叫境界？我想，这才叫人生的境界。他都是反其道而行的，该享受的，他一样都没有享受，是不是？但是你看，我们堕落的人，该享受的，我一定点机会我都不会错过。甚对于没有这个机会，我也要创造出许多机会来。这就叫做堕落，这就叫做贪污，是不是？苦难是人生必要的，并且是绝对的。必须的，如果神爱你，他还赐下苦难给我们，真是他样中我们的名字。所以你就会看到什么呢？看到复活之前，耶稣死亡，是吧？过冕之前，又、呃、有十架。他虽然是儿子，还是照样借着苦难学习的顺从。神为人所定的一个永远的属灵的法则，就是人必须会受到适量，人在适量当中学习送服神，先苦后强，先苦后乐，就是这个意思。那我们会看到基督界的苦难，学习了送从。神所要求于我们的就是送从，因为听命。胜于夏季，顺从胜于公羊的自由。一个人借着神的旨意安排而受苦，又自愿的学习顺服上帝，在苦难中间忍受，被磨练进到完全的地步。所以，苦难与顺从与完全，这是神在世界上给人定的法则。但是亚当夏娃失败了，基督得胜了啊！基督得胜了，那这就是圣经的一个原则。接受苦难，学习顺从，进到完全的地步。这些苦难的记号呢，是因为我们中行生的旨意而遭受到的亏待。我们会吃苦，我们会吃亏啊！这些是领到我们神熬炼你，神试验你。是在神的指引当中，因为神要把你带到哪个地方呢？带到完全的地步啊！我们可以这样理解：一个小孩子生下来，他是一个婴儿，是吧？但是一个小孩子前面的道路，或者他后面可能会成为音乐家，可能是画家，也可能是政治家。但是现在他还没有成为未来的那个他，那他就要怎么样的？被试炼，被成全，他就需要学习送福，也就是说，一个孩子要成为将来的那一个他，这个过程，他就需要送福那一个前面的导师，才能成为完全，才能成成就他的理想。照样的，我们的完全与我们的灵性最重要的就是顺从上帝。因为神会把我们带到未来的成就中去，那就是完全中。神借着苦难使人被磨练，提起顺服；苦难使人得以完全，使我们有了什么呢？得胜的力量。所以受苦的教会有奉于基督的患难、国度、忍耐，这是很荣耀的一件事情。我们不是因为犯罪而受苦，而是为非因。为义而受苦，为义受苦的忠奖，我们就什么样呢？不要怕人的威吓，也不要惊慌。我们只要心里什么样的尊主耶稣为圣。当有人问我们心中盼望的缘由，我们就要准备用温柔敬畏的心回答个人。这就是我们在苦难当中当有的一个心态。所以说。圣经上告诉我们说，十二章的三节，那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。基督在世上遭受人的顶撞，是根本不把他们放在眼里，是不是？哎，他们用最严厉、最无理、最凶恶的话来反抗他，来抵挡他，是不是？哎，他呢？就是看到的是什么呀？他自己是不属这个世界的，但是他到了自己的世界，世界上的人却认不出他的尊贵。你就会发现了，基督所承受的、所遭受的，也证明了他们对这为主不认识。同样的，当一间教会，当我们每个基督徒面对别人对我们的不理解，对我们的诽谤，对我们的攻击的时候，他也是对我们这一个生命共同体不理解。他对这一个盟约的群体，他们没有属灵的看见。基督怎样的被顶撞，怎样的忍受痛苦，怎样的成为我们的榜样，我们也要思考。因为圣经还告诉我们说什么呢？我们与罪恶争战，还没有到抵挡到流血的地步。我们只是面临的一个苦难，我们的生命还没有失去，我们还没有面临着被刀杀，是吧？哎，被执行死刑的那个地步，所以，我们在这个意义上，我们就要与罪恶相争，啊，罪恶在罪恶面前，我们不妥协，在罪恶面前，我们不投降，在罪恶面前，我们继续的战斗，必要时，哪怕是流血到死。啊，不容易！世界上的罪恶玷污我们，不出卖我们的主，因为我们被主已经分别为圣，为了圣洁，为了上帝给我们的荣耀，我们不出卖我们的主耶稣基督，我们也不出卖我们的教会，我们也不出卖我们的弟兄姊妹，因为主耶稣已经为我们做了美好的榜样。啊，求主真的是来帮助我们，引导我们。那我们就看到了，在苦难面前。其实神是给我们祝福，在苦难的当中，神借着这个苦难要把我们带到完全当中，要把我们带到那个荣耀里面。我们正在为信仰做那美好的见证啊！感谢主啊！所以我们看第五节，你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心。受苦、患难与广教都分不开，是不是？哎，前面我们讲到了苦难，那么现在呢？今我又讲到了广教，在广教当中一样会有苦难，对不对？一样在神的广教里面，一样有会有逆境，一样有不好的事情会在我们的生命中发生，但是我们如何来分辨？如何来明白上帝在广教中给我们的恩典呢？啊，我们就会看到这这一段话里面，他告诉我们说，广教是必然的，广教是必须的，这是圣经给我们看见的。神创造我们，有绝对的权柄管理我们，他是我们的主，他是我们的父，所以他有绝对的旨意。要我们受教，成为有用的器皿，好、啊，明白了吧？上帝广教我们，他的目的是让我们成为有用的器皿，合护他使用啊，成为别人的主妇，好、啊，所以他就说什么呢？被他责备的时候，你们不可灰心，你们要思想，免得疲倦灰心。苦难临到基督徒，苦难临到一间教会，广教临到基督徒，或者广教临到一间教会。那就我们应当思考，当怎样回应这些苦难？对于上帝的管教，我们当有怎样的预备？我们怎样有的？应当有什么样的态度？还应该怎样的思想这些事情？这都是我们应当学习的。为什么呢？因为我相信啊，在我们中间的基督徒，尤其是老年的基督徒，他们肯定经历过上帝的管教，啊，所以我们在这里面就。生让我们知道明白，广教临到我们的时候，我们如何用什么样的心态来看这件事情？啊，首先呢，广教与刑罚是不一样的。注意了，刑罚是为罪恶，广教虽然也是因为罪恶，但是却不同。为什么呢？刑罚是为仇敌，是因为罪人的不幸，是给没有救恩的人。但广教呢不一样了，虽然也是刑罚，但是却是为他的儿女，是为重生得救的基督徒，是为得救的人。广教不是要拆毁我们，广教的目的是为了降临我们，更重要的是要雕琢我们。所以是呢，他的目的是让我们能够成熟，被上帝上帝训练，进入到完全的地步。所以你就会看到了啊，在苦难面前。在管教当中，人群不一样，结果就不一样。同样是管教，同样是苦难，对于不信的，就是咒诅；对于相信的，就是祝福。啊，所以还告诉我们说什么呢？告诉我们说，不可以轻看上帝的管教。圣经给我们看见的，不应当因眼前所受的苦难产生消极的回应。而因广教的动机与广教的结果，积极地回应上帝，在广教当中认清自己是神的儿女的身份，就怎么样呢？认清是谁呢？你是神对我们的爱，对不对？哎，认清这份来自天上的爱是要我们得到成全，这些认识构成了我们愿意忍受苦难的力量。这些认识构成了我们愿意忍受管教的力量啊！所以，当苦难临到我们，当神的管教临到我们，我们也要清楚另一个事实：我们与上帝的关系。为什么呢？他说什么呢？管教的是他的儿子，不管教的是狮子。我们在这里面，我们要明白我们与天父的关系。是不是我们是他的儿女？没有儿女不管教自己的孩子的，我们得救的地位是不改变的。但是关系有时候是不正常的，有时候是正常的。当我们犯罪的时候呢，我们的关系就不正常了。为什么呢？远离神了啊，离开了上帝了。那这个时候，我们和天父的关系就不亲密了，关系就变得疏远，啊，关系就变得。关系就变得冷淡，那这个时候，就是罪使我们余生疏远了。那管教就来了，苦难就来了，告诉什么呢？生在借着苦难管教我们。哎，你现在与我关系太远了，你已经离开我了。所以每一次上帝的管教，都是生对你的爱，生都是渴慕。与你降临那一个爱的关系，所以在这个意义上，当你对这个管教有认识的时候，我们就应当感谢上帝，感谢主啊，感谢主。当我们当我们在苦难中被天赋管教的时候，最重要的一件事就是不要用感觉回应苦难，而是用神启示的真理真道来支配我们的想法，这就信心就被。建造起来了。当我们感觉到痛苦，当我们在广教当中，在苦难当中感觉到神离开我们了，你不要灰心丧志，你不要软弱。为什么呢？因为当一个人在痛苦中的时候，他知道了苦难的意义，苦难的价值，知道了神广教的那一个心意，在神的话语当中，你与神建立关系。在神给我们的启示当中，与神建立亲密的关系，这是很重要的。所以，我们不要感觉说：“哎呀，主啊，我太苦了，主啊，这个苦难太重了，你是不是丢弃我了？”不是这样的。你回到这段经文，他在告诉我们说：“上帝很爱，很爱你。上帝爱你，他才管教你。”所以，我当我们说“主啊，这苦难太沉重了。”主啊，我感觉到我已经担不动这一个担子了，是吧？主啊，我会发现，你就会发现什么呢？其实我们是与神离得远的。一个真正明白父母爱他的孩子的这一个呃处境或者这一个恩典的话，你就会知道，当父母管教他的时候，打他的时候，其实孩子明白这一位。做爸爸的，他是在爱我啊，他不是在怎么样的丢弃我，所以你就会发现一个很有趣的事情：如果一个孩子知道父母爱他，如果他的父母打他的话，他是离父母更近，抱着他们更近，而不是离他们更远啊。这是一个正确的一个道路啊，所以在神的管教当中，把我们。最爱的拿掉，使你学习一些功课，让我们能够知道神在你的心中的宝座是很重要的。如果我们的心里面的宝座被别的事物所啊占用，上帝就使我们痛苦，上帝就使我们生病，上帝就借着逼迫啊，借着一切的手段重新的降临。我们与他的关系，因为神鞭打我们，是带领我们到更正确的路上，啊，感谢神。所以我们会发现，这与没有经历管教的人呢是不同的啊。没有经历过管教的人，他不明白上帝对我们的爱；没有受过管教的人呢，常常走错也不知道；没有受到管教的人呢，常有一些没有得医治的熟例的疾病。那这些。都需要上帝用广教把他带回来，需要上帝用广教把他引导到正路上，所以我们就不可以轻看上帝对我们的广教啊。这样呢，你就会看到了上帝是很爱我们，因为他担心我们走在一条滑跌的路上，啊，但所以你要思考了，思考什么呢、呃？在这个诗篇上，亚啥呢，他。有一个写过一段话，在诗篇的七十三篇，就是说他看到了恶人在世上一方风顺，常享安逸，财富家增，一生的平平安安，死的时候呢还没有痛苦，他可以说是要风得风，要雨得雨，啊，他就想不通，为什么人家不信的人。还这么一帆风顺，而我信你，跟随你，却没却这么多的苦难重重呢。然后神让他就思考，当他来到神面前的时候，他就明白了，一帆风顺，在世上活着，对于一个人来讲，那是一个咒诅。为什么呢？因为人没有苦难，不会思考人生的意义和价值在哪里。如果人没有苦难，他只享受俗世的一切的安逸和享受，所以他忽略那一个人生的永远的意义。在这个意义上，一个人没有苦难，反而是一种不足。啊，所以求主帮助我们，如未亮金，定未亮银，耶和华奥亮人心。所以我们越亮越粗，啊，就是这个道理。苦难原来是神在我们身上工作的一个记号，而苦难、难受的经历是一个雕塑成形的过程。感受到的痛苦是神在成全我们的步骤。正因为此，我们不逃避苦难，我们也不轻看上帝给我们的苦难。我们在苦难中，我们也不必灰心。当有了这样的态度，我们忍受苦难。我们就敬重上帝的广教，我们颂福上帝对我们的广教，因为他爱我们，因为在广教的苦难当中，我们是有盼望的，因为神要塑造我们成为完全，因为神要塑造我们成为有用的器皿，感谢主，我们阿门吗？因为上帝爱我们，哈、啊，所以你就会看到了，当神在创立世界以前，在基督里面。拣选我们得救的时候，我们知道这个没有原因，这个是神自己在做他的事情，对不对？但是反过来，我们被管教的时候，一定是有原因的，一定是我们与上帝之间出现了裂痕，我们与神疏远了，那我们就应当被神管教。我们不是因为犯罪而受苦，而要，在神面前。因着上帝给我们的广教啊而感谢神，因为我们也知道，上帝广教世上每一个属于他的儿女。如果一个基督徒，如果说他的生命中没有上帝广教的记号，那你可就要小心了，是不是？哎，我们就要小心我们的信仰是不是在真正的信主啊？所以说，我们就会看到了受苦，是我们会经历的事情。也是必须经历的一件事情，甚至圣经上也说过，为义受逼迫的是很荣耀的，我们配的为主来受苦，是不是？因此而喜乐，因此而在神面前感恩神啊！神是我们属灵的父亲，所以他被称为什么呢？万灵之父。那这里面呢，神就让我们知道一下什么呢？神对我们的爱。和肉身的父亲对我们爱的一个区别，当我们作为一个世上的人，如果说我们当爸爸，当孩子出生以后，我们就要思考怎么样让他长大成人。我们就会发现，做父母的就会教育自己的孩子，教导自己的孩子，管教自己的孩子，这是生生之父母会做的一件事情。但是圣经告诉我们说，他们不完美。因为他们是堕落的，他们可能会根据自己的观念，根据自己的私欲来管教自己的孩子。啊，我这两天看了一个文章，就是，就是咱们中国的，呃、世俗的教育，尤其是这些做爸妈的，都盼望自己的儿女成龙变凤，对不对？然后就把他从小就放到各种的。补学班，各种的学习里面去，目的是不让他输在起跑线上。但是你有没有发现，我们正在扼杀孩子的天性？还有一个研究就表明了，在世俗学校里面学习的孩子，他的脑子都是脑损伤，就是受伤的。为什么呢？就是被这种压力所压伤的。也就是说，什么意思呢？就是在告诉我们，我们在管教孩子的时候。是有私欲的，而是不安全的，是对孩子可能没有益处的。但是反过来，我们回来看天赋怎么广教呢？望林的父广教我们的时候，他说他不是这样的。地上的父广教我们是长水己意，但望林的父广教我们的是要我们得益处。他不是以人为中心的，他不是以人本的广教。随意的管教我们，他是有标准的，他的标准就是让我们与他的圣洁有分。啊，你这样就区分了一个天上的父亲的管教和地上的父亲的管教的一个区别啊。那我们做一个类比，比如说，地上的爸爸呢，盼望自己的女儿嫁一个物质比较丰富的，哎，有车有房啊。呃，这个生活这个质量非常高的这样一个男孩是比较合适的，是比较正确的。但天上的阿巴夫呢，他的思想就不一样，他盼望他的女儿能够嫁一个什么呀？信仰比较坚定的，是吧？哎，家境可能贫穷没有关系，但是，这个男孩的信仰一定要诚实。一定是笃定耶稣的福音，啊，这样你就会看到什么呀？一个广教是为属灵，一个广教是为属物质。那当上帝说他的广教与圣洁有分的时候，那他就意味着告诉我们什么呢？意味着上帝把生命的追求和生活的追求分开了。圣经提到的，圣经所提倡的，一定是灵性的增长、升高，生命的属灵生命的丰盛，而不是你属物质的祝福。所以在这里面，你会看到天赋的广教，它是为了我们的属灵生命，而地上的爸爸对我们的广教。可能他涉及的只是目光短浅，是世上的这一些的祝福和享受。那这样呢，我们就区分开了生命的内涵比生命的舒适更重要。也就是说，熟邻生命的关系，我们要搞清楚生活的需求，那就不是一个问题。因为灵界，记住了，永远闪光着。看得见的物质界，生命和生活，我们要分开，啊，所以说你就会看到了，江父的广教是为了我们的灵性和为了我们的生命，瓷器才是讨论我们的生活，所以望灵的父广教我们，他是有原因的，他是为了我们的生命。望、啊、灵之父管教我们，他不是以生活的需求管教我们，而是以生命的原则管教我们，要我们在他的圣洁上有份，就是神理想中的我们的样子。那我们的样子该是什么样的呢？主耶稣就说了，他在、嗯、约翰福音里面，他说，呃，我来了是要叫人得生命，并且得的什么呀？更丰盛，这就是上帝要广教我们的目的，他是要我们得丰盛的生命，而不是让我们更多的发财、更多的致富而建的广教我们啊，这是不一样的。所以弟兄姊妹，从这个意义上，当苦难临到我们，当神的广教临到我们的时候呢，我们就要敬重上帝的广教，啊，我们就要敬畏他啊，因为我们。这一个敬畏就表达出来对神的一个顺从，顺从呢就是经历上帝给我们的这样一个过程啊。神呢给我们管教，神之下逼迫也好啊，神让我们经历疾病也好，神让我们经历各样环境的不顺也好，他的目的他一定是让我们知道，我们的生命需要被建造，我们的灵性需要被他提升，他在塑造我们。在这个意义上，哎，我们应当敬重他，是不是？所以，反广教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来，就为了精炼过的人，结出了什么呀？平安的果子。那基督徒呢，在神的广教之下，我们是有盼望的。精炼过广教，精炼过神的鞭导，我们就结出什么呀？平安的果子。就是义，是吧？神用他的主权，用公义广教他所爱的人，就是让那些浪费神的恩典与爱的人明白，只有上帝的义里面才有平安。人如果只懂得爱，不懂上帝的公义，他就会浪费生的恩典，他的生活生命当中就没有平安。那教会的弟兄姊妹呢？如果只懂得神的爱，只讲上帝的爱，但是我们的生命却一塌糊涂。我们在呃随心所欲的生活，我们在犯罪，不愿悔改，不愿意离弃自己的罪。我们可以这样理解：，其实他的生命中是没有真平安的，因为他不在意中生活。只有当他被广教之后，他发现自己在利用上帝，是不是？我们是不是在利用上帝？利用上帝的祝福，利用呃呃，利用神？我们现在祷告都是在利用上帝，要上帝成全我们的心中的所思所想，满足我们的心想事成，对不对？那这样呢，我们就发现了，上帝就应当管教我们，为什么呢？因为我们的里面没有真正的平安，是吧？哎，我们的生命当中呢，你没有那一个真正的义，那这是。神要广教我们的原因，所以这就是说，我们只有受过广教之后，我们才能够经历到这样的一个平安，就是广教之后，上帝给我们结的果子，一间教会。如果只要上帝的恩，只要上帝的爱，只要上帝的怜悯，只要上帝的帮助，只要上帝的赦罪，同样的，一个人也是这样，那他就是一个小孩子。他没有长大成人。当一间教会真正明白上帝的公义，明白上帝的愤怒和审判，想明上帝是大而可数的神，那无论是人也好，无论是一间教会也好，他是有长进的，啊，他是进步的。所以上帝的广教他是有目的的。神广教，我们就会看到什么呀？就成为了祝福，啊，所以广教。就成为了上帝变相赐给我们的祝福。那我们就会看到什么呢？看到了，我们给在神面前，神让我们经历这一些呃苦难逆境的时候，原来上帝是这样的恩待了我们，原来上帝不是丢弃我们啊。那反过来讲，如果一些基督徒没有上帝的管教的痕迹，就很危险了。第一，他可能不是真正的上帝的儿女，神不把他当成自己的儿女？是不是神任凭他犯罪，所以免去他的管教啊？这是我们刚才讲的啊。另一个可能性呢<咳>，就说什么呢？可能他也在逃避上帝的管教，不愿意上帝管教他。那这个时候，我们也需要安静的思考自己，问自己：我们真的在信我们的主吗？我们与主的关系究竟有多远？我们盼望自己逃离上帝的手吗？还是盼望神在适当的时候来管教我们呢？是不是？所以他这里面就说，如果人轻看神的管教，就轻看了神的恩典。神的目的是要让你悔改，所以广教的目的，他就是让我们要悔改的。广教是让我们在今生尝过上帝广教的滋味之后，经历在末日。那一个伟大的祝福，如果我们今生没有管教，没有苦难，那么在未来你要承受上帝大日的终极的审判，那就太得不偿失了，是不是？啊、哎，所以求主怜悯我们。大卫就讲了一句话，他说什么呢？我受苦是与我有益，神使人受苦，让人从迷途中返回，而这是诗篇。一百一十九篇里面所告诉我们我们被神广教，原来是有福的，我们就被神降立在他的面前啊，所以我们就看到了什么呢？看到了主广教我们，原来我们就知道怎样活在上帝面前，我们知道了怎样为主而活，为谁而活，明白了我们怎样把生命向在主面前，所以当神。用鞭打我们的时候，我们就开始脑筋去转弯了。为什么呢？我们就开始离开罪恶的生活，开始过一个神圣的生活。我们就想成为有一个拥有一个圣洁的生命，而不想在最终打滚，对不对？这都是广教带来的果效，我们就心里面就特别的平安了啊！因为我们知道真正的找到了定位，该如何的在这个俗天的祝福里面为主而活。萌生喜悦啊，呃，爱人如己，是不是我们在神和在人面前来成长啊？这都是广教之后的一个果子。所以呢，他就说到说广教之后，我们就接一个什么样的果子呢？平安的果子就是义啊，这就是那为什么呢？因为我们已经尝过了被神广教的那个滋味之后，明白了上帝是爱我们的，我们开始追求主了。所以，弟兄姊妹，我想问大家：你现在在不在追求主？如果你不在追求主，那神可能因为爱你，你就要小心了，上帝就要管教你了。如果你明天的明白了今天的所分享的，你知道了这个原则和这个神的道理了，那你就乖乖的起来追求主，那神就不管教了，因为你的这个目的已经达到了，哈。感谢神，这也是一个恩典。所以弟兄姊妹，我们有没有看到，原来神管教我们，就是我们一生蒙恩的祝福。所以呢，经文就后面就说了，你们要把下垂的手、发生的腿挺起来。神管教你之后，我们就知道怎么行，怎么去做。神教导我们、建立我们，那么我们明白了，我们反而。在苦难面前，有力量了，你有了立场，是吧？你有了勇敢，你理直气壮的跟随主，理直气壮的信靠福音，理直气壮的见证福音。因为神原来在苦难中不是丢弃我们，反而是建造我们，反而是使我们更灵性成熟，我们更有能力，更有活力来为主做见证。苦难广教够，我以后，我们回到了正确的路上，我们不是在歪路上，我们不是在斜路上，我们走在了正路上，我们不在岔路上，我们是走在十字架的道路上。这样，我们就会发现我们的道路被修直了，啊。我们屈子呢也不知崴脚了，反得痊愈了。我们走在一条归正的路上，被神广教过之后，我们不是成为残缺，反而是得着了什么呀？痊愈，得着了一致，得着了健壮，生命反而复兴了。这就是神的美意，啊，这就是神在苦难当中给我们的美意，这就是神在苦难里面给我们的祝福。神的苦难在一个人的身上，其实你明白了今天的分享，就明白了，那是恩典的记号。没有经历过广教的人，很难做神的仆人，很难被神使用，是吧？人的成长不是在，不是单单在知识里面，更是在生命里面。那生长就是一个生命增长的过程。人经历逆境、苦难、风锤雨打、坎坷，是不是？他就快速的成长。他经历苦难虽然难受，但是神已经告诉我们了，我们这是被神恩拜的一个记号。苦难领到我们，是蒙生祝福的一个记号啊！这就是神在福音里面所思想的。最后呢，让我们明白一件事情。其实我刚才已经、已经、已经引,引出来了，那就是什么呀？随着十字架的救恩，因着福音而来的苦难，那是一个祝福。所以苦难因着十字架就成为了恩典。反过来，没有十字架的苦难，就成为了上帝公义的审判，就成为了。救主，啊，所以在这个意义上，我们就会看到了，原来我们的苦难因着十字架有了特别的价值，感谢神，这就是神爱我们的原因。啊，我们来做一个简短的祷告，啊，荣耀的主，我们感谢你，我们谢谢你今天呢这样的带领赐福我们，让我们知道，在人生的这一个。生活的过程当中，无论是信的还是不信的，都会面临苦难逆境。但是今天，你让我们看到，因着耶稣，因着福音，因着上帝对我们的爱，我们的苦难、我们的逆境，就变成了祝福，就成为了上帝祝福我们的手段和渠道。主啊！我们向上感恩，所以我们在这里面，我们对你说，我们现在正在承受逆境，我们的弟兄姊妹正在承受患难、苦难、诽谤、攻击。你告诉我们说，我们不轻看这些别人给我们的羞辱，反而敬重上帝借着这些来的各种各样的祝福，因为这是你爱我们的名正，爱我们的记号。主啊，谢谢你，求主。你继续引导我们的生命，使我们得着你给我们的完全。求主你带领我们的生命，使我们得着你所应许的更丰盛的生命。听我们这样的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。